0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis Malam yang ketiga dari bulan Dhul Hijjah 1436 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Wadilatuh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, Kita berdoa Allahumma aslih lana dinana alladhi wa usmatu amrina wa wa lana hayata lana, khair, lana min allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap keburukan amin ya robbal alamin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab tauhid maka saya ingin mengingatkan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat dianjurkan untuk membaca takbir, tahmid dan tahlil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa yadhkurus fi ayyamin dan hendaknya mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang berbilang yang sudah dimaklumi yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dann Rasulallah dalam sebuah Hadith Riwait Imam Ahmad Yang Sahikan Al sebagian Ulama Hadith yaitu Dari Abdullah bin Al Al RA Bahawa Rasul Al 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 Yang paling agung Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya Membaca takbir, tahmid, tahlil Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilhamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita membaca Babun majaa'a anna sababa kufri bani adama Bab yang ke-19, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah bersikap ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Baik di dalam memuji Ataupun di dalam Mencela Dan kita sudah sampai kepada Pembacaan riwayat dari Sahih Bukhari Pada halaman 71 Yaitu tentang Lima orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam Kemudian ketika Lima orang ini meninggal Maka Orang-orang dari kaum Nabi Nuh Membuat patung Yang menyerupai lima orang salih ini Awalnya hanya sekedar ingin mengingatkan Awalnya hanya sekedar ingin Memberikan peringatan kepada kaum Agar ketika melihat patung tersebut Mereka senantiasa semangat kembali Untuk beribadah Akan tetapi lama kemudian Ketika pembuat-pembuat patung tersebut Generasinya menghabis Diganti dengan generasi baru Akhirnya patung-patung tersebut disembah Tanpa selain Allah subhanahu wa ta'ala Artinya dijadikan sembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala di sini saya ingin menyambahkan, menambahkan sedikit Beberapa perkara yang belum kita sebutkan sebelumnya Yaitu perlu diketahui bahwa Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 10 abad yaitu 1000 tahun. Dan ini dikatakan oleh Ikrimah rahimahullahu taala, seorang tabi'i bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Pada kaum Nabi Nuhlah akhirnya terjadi Kesirikan Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lima orang ini Yang merupakan Kaum Nabi Nuh Sebenarnya mereka adalah Dari keturunan Adam alaihi salam Dari keturunan Adam alaihi salam Seperti misalkan Wad Wad disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Urwah Ibnu Zubair bahwa wat ini adalah akbarhum wa abaruhum bihi artinya wat ini adalah yang paling tua dan paling semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang sudah saya sebut bahwasanya mereka ini adalah keturunan anak Adam seperti disebutkan oleh para ulama bahwa yaghuz Ibnu Syith Ibnu Adam Yahud Itu adalah anaknya dari Syith Anaknya dari Adam Jadi keturunannya hanya Beberapa saja sampai kepada Nabi Adam AS. Ini tambahan pertama Yaitu bahwa jarak antara Nabi Adam Dengan Nabi Nuh Sekitar seribu tahun Baru terjadi kesyirikan Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Tambahan yang kedua Yaitu Bahwa eh, Patung-patung ini Setelah Terjadi Geba Kemudian patung-patung ini Hancur, eh bukan hancur Jatuh dan tertimbun Dengan pasir Ya, tertimbun Dengan pasir Maka, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Ali Allah, akhirnya ada Seorang yang bernama Amr Ibn Rabi'ah Atau Amr ibn Luhay Dia yang kemudian membersihkan patung-patung itu Dan dia bawa patung-patung tersebut ke Arab Maka akhirnya patung-patung tersebut disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ceritanya begitu ya Patung-patung ini Akhirnya ditinggalkan oleh manusia Tertutup dengan debu dan pasir dan tanah Kemudian oleh orang yang bernama Amr ibn Rabi'ah atau yang disebut dengan Amr ibn Luhai. Dialah yang membawa pertama kali patung ke daerah Arab. Dan dia ini adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah. Amr ibn Luhai atau Amr ibn Rabi'ah ini adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim lihat hadisnya mengerikan. Dan di sini ingin saya tambahkan nanti beberapa faedah. Kita baca dulu hadisnya. Roay itu ibni Amirin al Khuzayi juru qusbahu finnar wakana wa kana awalu man syabas Ib Artinya Aku melihat Amr ibn Amir al khuzai yaitu Amr ibn Luhai ini, dia menarik ususnya di dalam neraka. Kenapa dia seperti itu? Uh, siksanya, azabnya dari Allah, wakana awalaman sayyabas sawaid. Dia adalah orang yang pertama kali menegak kan berhala menjadikan berhala pelajaran menarik di sini jangan pernah jadi pelopor maksiat kalau tidak ingin usus Anda Anda tarik di dalam neraka ya ini ancaman siksa bagi orang-orang yang pelopor maksiat ini pelajaran bahwa Lima patung tersebut asalnya sudah tercampur dengan tanah Kemudian dibersihkan oleh Amr ibn luhay Atau Amr ibn Amir al-Khuzai Dia kemudian dia bawa Dan akhirnya akibat itulah orang-orang mencurikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana yang sudah saya sebut Bahwa pelopor maksiat Pelopor dosa itu besar dosanya Seperti misalkan Qabil Pembunuh pertama di bumi Dia akan merasakan semua pembunuhan dosanya keciprat kepada Qabil bin Adam Kiflan min damiha, kata Rasulullah SAW Setiap pembunuhan yang ada di atas muka bumi Maka dia bertanggung jawab atas darah tersebut Karena dia pelopor maksiat Pelajarannya di sini, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Jangan pernah kita menjadi pelopor maksiat Sebagaimana Amr ibn Luhai Atau Amr ibn Rabi'ah Atau Amr ibn Amir al-Khuzai Semuanya ini sama Dia adalah pemimpin dari kaum Khuza'ah Dan dia yang pertama kali merusak agama orang Arab Dari mulai pertama Nabi Ibrahim alaihissalam Meletakkan Ismail Kemudian orang-orang menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai datang kepa, sampai datang manusia satu ini Amr ibn Luhay al-Khuzay Dia yang merusak agama Nabi Ibrahim alaihi salam Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada riwayat yang menarik Satu lagi tambahan Riwayat saya bacakan Yaitu riwayat yang dijiriwayatkan oleh Ibn Jarid al-Tabari Dan disahikan oleh Imam al-Bani rahimahullah pada kitab silsilatul hadith as sahiha nomor 1677 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal. lihat hadis ini menarik Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ibn jaun Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aktham bin Jaun Aktham bin Jawan ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paman beliau adalah sahabat yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aktham, Wahai Aktham, Ra'itu Amr bin Luhayin ibnu Qamaah ibnu Khindifa ya Qusbahu kusbahu finnar. Wahai Aktham, aku pernah melihat Amr ibnu Luhay bin Qamaah bin Khindif dia menarik usus-ususnya di neraka. Kemudian itu rajulan asbahha bi rajulin min kabihi wa bihi minka aku tidak pernah melihat yang sama wajahnya dengan Amr ibn Luhaid dibandingkan engkau wahai aksam. padahal beliau apa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala aktham maka aksam. Radhiyallahu anhu berkata, "Ataksha an ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah kalau aku sama dengan dia, maka aku berarti akan sengsara, aku berarti akan buruk juga nasibnya sama dengan dia? Maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Innaka mu'min wa huwa Engkau beriman, dia orang kafir. Innahu awalaman man dina Ibrahim alaihi salam. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Wa bahar al-Bahirah dan dia yang pertama kali meletakkan Bahirah sesaji untuk kapal laut. Jadi yang sekarang meletakkan sesaji-sesaji, sedekah-sedekah laut itu nyontoh Amr bin Luhai. Ya? wa sayabsa'iba dan mengkultuskan hewan-hewan Sa'iba itu adalah hewan yang tidak boleh diperah susunya. Tidak boleh digunakan. Ada enggak di zaman sekarang? Ya, mengkultuskan sapi. Hah? Mengkultuskan e, kotorannya Ya, tidak boleh diperang, tidak boleh disembeli Tidak boleh diletakkan beban di atasnya Tidak boleh dipakai Ini mencontoh siapa? Amr bin Luhay al-Khuzai Waham al-Hami Dan dia yang meletakkan pertama kali petancap Tancapan untuk di- Dijudikan sebagai sembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan sanatnya hasar Pelajaran menarik yaitu aktham bin Al joun ini serupa dengan amrul tapi nasibnya berbeda ya nasibnya berbeda semuanya tergantung pada iman niat sama kejadian seperti kejadian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf antara Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam Ketika Zulaikha sudah benar-benar berhasrat Kepada Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf pun berhasrat Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam Melihat cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya tidak jadi melakukan hal yang tidak terpuji Yang keji Maka datang Siapa? Datang eh, Bukan datang Maka kedua-duanya menuju pintu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf wastabaqal bab Artinya Nabi Yusuf melihat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Yusuf ingin terlepas dari godaan Zulaikha, Zulaikha Nabi Yusuf alaihissalam menuju pintu Zulaikha pun menuju pintu bab kedua-duanya berlomba-lomba menuju pintu tapi yang satu Hah Ingin menuju surga. Yang satu, ingin menuju neraka. Yang satu, ingin selamat dari zina. Yang satu, ingin berzina. Pekerjaannya sama. Semua kembali kepada hati. Maka ini jadikan pelajaran baik-baik. Yang salat banyak. Akan tetapi, yang mendapatkan pahala sempurna, hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan pahala nol oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak amalannya karena hatinya tidak bersih. Ini pelajaran menarik. Kadang pekerjaan sama nilainya beda. Wajahnya sama, Aksam ibn Jaun dengan Amr ibn Luhai. Akan tetapi huwa mukmin huwa kafir. Dia beriman, dia kafir. Beda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan permasalahan hati ayat yang saya sebutkan tadi wastabaqal bab Surat Yusuf ayat 25. Wakat dat komisuhu min dubur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ditarik bajunya oleh Zulaikha dari belakang. Akhirnya baju Nabi Yusuf robek dari belakang. Dua-duanya menuju pintu tapi niatnya beda. Maka perhatikan Permasalahan hati bisa membedakan mana amalan yang kecil, dianggap remeh, dianggap ringan, tetapi di sisi Allah besar. Akibat ikhlasnya amalan tersebut. Amalan yang terlihat besar, wah dipuji orang banyak, dikenal oleh orang, namanya nomor satu. Tetapi di sisi Allah, habaan mentura. Bukan hanya kecil, tetapi haba. Tidak ada nilai sama sekali. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini beberapa tambahan Kita baca sekarang selanjutnya Penulis rahimahullah ta'ala berkata Wa qala binul qayyimi rahimahullah Qala gair wahidin mina salafi lamma matu akafu ala kuburihim Thumma sawwaru tamathilahum ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ Artinya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian, setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah, disembahlah patung-patung tersebut. Kita pahami, paragraf ini baik-baik. Yang pertama, yaitu Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau namanya Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau ulama abad ke-8 Hijriyah. Dan beliau murid dari Syekhul Islam, ibnu Taymiyata rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah ulama besar, ulama Islam. Dan biasa memperhatikan permasalahan hati. Buku-buku beliau yang sangat terkenal di antaranya Salikin, Aidatu Sabirin, kemudian Ada Uwadzawa, kemudian Zadul Maat, banyak buku-buku beliau yang sangat luar biasa yang kebanyakannya berkaitan dengan hati, karena memang bapak ibu hati yang bersih, hati yang hidup itu akan menghidupkan anggota tubuh, ya hati yang hidup yang penuh dengan uh, cahaya itu akan menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Muhammad bin Abi Bakar. Uh, kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kita sering dengarkan Ibn Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau di sini cuma Ibnu Qayyim. Atau kenapa disebut Ibnul Qayyim? Jadi saya ingin menjelaskan di sini perlu dicatat, mohon maaf ya. Lihat, di situ ada Ibnul Al-Qayyim. Ada L di sini. Kalau ditulis bahasa Arabnya Ibnul Al-Qayyim. Dengan penjelasan ini insyaallah tidak akan bingung nantinya. Ya. Nih, kalau ditulis bahasa Arabnya seperti ini Ibnul Qayyim Ada penulisan Ibnul Qayyim al nah, ya Bedanya mana? Ini pakai Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Ini pakai Ibnul Qayyim Sebelumnya, kenapa namanya kok Muhammad Tapi dikenal dengan Ibnul Qayyim. Ini namanya gelar pak. Ya, lakob. Beliau ini lebih dikenal dengan nama gelarnya. Dibandingkan nama aslinya. Ibn artinya anak. Qayyim artinya pengawas. Hah? Makanya Ibnul Qayyim anaknya si pengawas. Pengawas di daerah mana? Di sekolahan Al-Jawziyah gitu ya di sekolahan Al-Jauziyah makanya namanya Ibnu Qayyim Ibnul Qayyim kalau bapak mau menulis Al-Jauziyah enggak usah pakai L di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau nggak pakai Al-Jauziyah maka pakai Ibnul Qayyim paham bedanya sekarang ya Ibnu itu artinya anak Qayyim itu artinya pengawas dan bapaknya memang pengawas di sekolahan di daerah Al-Jauziyah One. Beliau kunyahnya Abu Abdillah ya, Kunyah beliau Abu Abdillah Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Jadi sudah paham ya Jadi bisa kalau ingin menyebut Ibnul Qayyim Pakai lam Tapi pakai L Kalau seandainya ada al Jauziah belakangnya Ibnul Qayyim al nah, Begitu. Dan beliau ulama besar Ulama Islam Abad ke-8 Hijriyah Dan pelajaran menarik dari seorang Ibnu Qayyim al-Jawziyah Yadalah beliau Yang berkhidmat Ilmu-ilmu Gurunya Akhirnya sekarang Terkenal Ibnu Taimiyah Dengan Ibnu Qayyim Begitulah orang yang selalu Saling saing, saing Menyaingi dalam kebaikan Namanya akan Tercatut Bahasa Jawanya katut ikut Namanya Imam Bukhari disaingi oleh siapa Imam Muslim maka orang akan menyebutnya Bukhari Muslim meskipun ya separa ulama hampir ulama hadis sepakat bahwa Imam Muslim tidak bisa menyamai Imam Bukhari tetapi yang paling penting bukan berarti mengalahkan si fulan tetapi bagaimana bisa saling menyaingi di dalam kebaikan jangan jangan dunia dunia enggak akan selesai di dalam kebaikan itu yang benar-benar prestasi lihat lagi Abu Bakar dan Omar Omar tidak akan pernah sejarah menyatakan tidak akan pernah bisa sama dengan dengan Abu Bakar sampai umar sendiri mengatakan la asbiquhu ilayin abada aku tidak bisa menyamai Abu Bakar sama sekali dalam apapun tetapi yang terjadi sejarah mengatakan Abu Bakar dan umar. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Senantiasa ikut namanya. Itu buah persaingan dalam kebaikan. Maka Pak, ya kalau kita lihat kawan kita sudah mulai sibuk dengan dunianya, jangan disaingi. Tapi saingi dengan ibadah, dengan akhirat. Saingi dengan amal. Saingi dengan waktu selalu harus ada yang bermanfaat. Jam per jamnya Jangan sampai terbuang percuma Karena itu yang akan diminta pertanggungjawaban, Itu prestasi kita di akhir Ini Bapak Ibu Dan itu yang membedakan orang yang orientasinya dunia Dengan orang yang orientasinya akhir. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan Ibn Qayyim mengatakan Banyak kalangan salaf Ya banyak kalangan salaf. Salaf yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendengar kata salaf, maka salaf itu artinya secara bahasa orang terdahulu. Ya. Makanya di pondok pesantren kan makhad salafiyah. Ya, yaitu pondok pesantren salafiyah tradisional, terdahulu. Ya. Itu banyak di kampung-kampung desa-desa yang kita beli bakwan mungkin cuma 100 rupiah. Itu masih ada itu. Satu lembar 100 rupiah. Itu desa tradisional banget. Itu disebut dengan salaf. Artinya orang yang terdahulu. Yang dimaksud salaf adalah para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut, tabi'i. Sahabat yang melihat Nabi wasallam dan beriman dan meninggal dalam keimanan tabi'i yang melihat sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i dan beriman dan meninggal dalam keimanan ya ini Bapak Ibu saudara-saudari maka banyak kalangan salap yang berkata nah, tentunya perkataan ini secara makna ya perkataan ini secara makna apa perkataannya lamama tu akafu ala kuburihim setelah mereka meninggal orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, ya, mendatangi kuburan mereka. Nah, ini termasuk daripada hal yang kadang-kadang menimbulkan sikap gulu, sikap terlalu berlebih, lebihan, mengkhususkan berziarah kubur kepada kuburan tertentu. Padahal silahkan berziarah kubur sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai dikhususkan pada kuburan tertentu. Bahkan yang nunahnya kita datang ke pekuburan bukan kepada kuburan tertentu. Meskipun boleh kepada kuburan tertentu. Ya ini Bapak Ibu saudara sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lalu Membikin patung-patung mereka. Nah setelah mereka sering mendatangi kuburan-kuburan yang lima orang tadi, mereka kemudian bikin batu. Tujuannya baik. Tapi tidak semua tujuan baik apa? Benar. Tidak semua tujuan yang baik apa? Benar. Makanya beramal harus benar dan ikhlas. Ikhlasu wa ikhlas dan benar, bukan baik. Ya. Kemudian Lalu membuat patung-patung mereka. Mereka di sini adalah lima orang tadi. Siapa namanya? Uwat, Suwa, Ya'uk, Yakuth, Nasr. Lima orang ini. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, ya, bapak-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang membuat patung tadi tujuannya bukan untuk disembah, hanya sekedar apa? mengingatkan tapi masa demi masa berlalu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkarannya bukan saat itu, mungkin setelahnya. Ya. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Para ulama mengatakan, "Anna mabda' asyirki bil huwal ghuluu Permulaan kesyirikan menyamakan Allah dengan selain Allah yaitu orang-orang saleh ini salah satu sebabnya pertama kali adalah mereka diagungkan, dikultuskan lebih daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berlebihan ya, terlalu dikultuskan, terlalu diagungkan lebih daripada kedudukan mereka. Ini Bapak Ibu Sama seperti orang yang percaya kepada ramalan bintang Kenapa? Karena dia mempercayai bintang-bintang tersebut terlalu berlebihan Ada Leo, Sagitarius, ada macam-macam Ius-ius gitu Seheran kok bisa orang berakal percaya kepada itu Mungkin yang nulis dia sedang galau, dimarahi istrinya Kok ada orang percaya, berakal, percaya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kemudian penulis rahimahullah ta'ala Menyebutkan beberapa dalil dari hadis-hadis rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Beliau mengatakan wa an Omar Ravi Allahu Anhu. Anna Rasulallahi Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Alaihi Wasallam Sebagaimana orang-orang nastani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam Aku hanyalah seorang budak yaitu hamba Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Bapak ibu saudara saudari kita pahami hadis ini Sebelum kita ambil pelajaran darinya Diriwayatkan dari Umar Umar sini siapa? Umar bin Khattab anhu. Ya, Umar bin Khattab Nama beliau lengkapnya Silahkan dicatat jika ingin ada yang mencatat Umar bin Khattab bin Nufail Bin Abdil Izzah Bin Rayyah bin Abdillah Saya ulangi Umar bin Khattab bin Abdil Izzah Bin Nufail Umar bin Khattab Bin Nufail Bin Abdil Izzah Atau Uzza Bin Raya Bin Abdillah Al-Qurashi Al-Adawi Al-Qurashi Al-Adawi Bapak ibu, sadara-sadari yang dimulakan oleh Allah Umar bin Khattab adalah Khalifah yang kedua yang baik yang diberi petunjuk oleh Allah setelah Abu Bakar as dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah meyakini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedudukan beliau di antara para Sahabat seperti kedudukan beliau pada Khalifah. Ya, ini keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ketika Abu Bakar, khalifah pertama. Umar bin Khattab, khalifah kedua. Maka begitulah kedudukan Umar bin Khattab di antara para sahabat. Manusia kedua yang paling mulia setelah Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu manusia yang mulia, paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan setelah para rasul maksud saya. Ya, para Jadi para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di zaman beliau terjadi penaklukan dan penyebaran Islam yang luar biasa sampai ke negeri Kisra dan Kaisar Portugal. Ya, itu sampai ke sana yang disebut dengan Corduba, Spanyol, ya sampai ke sana. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil ketika menjadi khalifah. Dan beliau meninggal pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriyah, ya tahun 23 Hijriyah. Pelajaran menarik dari Umar bin Khattab sebelum kita membaca ayat hadis yang kita baca yaitu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa selalu merasa takut dan harap. Ini sifat yang harus selalu ada dalam diri kita. Di antara sifat harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap rahmat Allah, takut terhadap siksa Allah. Bayangkan Umar bin Khattab orang yang paling mulia kedua setelah Abu Bakar setelah para nabi dan setelah Abu Bakar yang kedua Umar bin Khattab adalah orang yang mulham diberikan petunjuk oleh Allah pendapat-pendapatnya dibenarkan oleh Allah yang ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan kalau ada nabi sepeninggalku kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka isinya dia adalah Umar Kemudian yang keempat Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat ditakuti oleh syaitan. Jika Umar berjalan di sebuah gang, maka syaitan akan memilih gang yang lain karena takut bertemu dengan Umar. Adan dulu sih. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan beberapa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu beliau adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah orang yang mulham, diberikan petunjuk oleh Allah. Pendapat-pendapat beliau dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang Beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena la kana umar, Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka ini saya dia adalah Omar. Yang keempat, Omar bin Khattab sangat ditakuti oleh syaitan. Jika Omar berjalan di sebuah jalan, kemudian syaitan akan mencari jalan yang lain, karena takut bertemu dengan Omar bin Khattab. umar bin Khattab, rasulullah anhu, dijamin oleh Rasulullah SAW. Diakui oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang syahid, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Uthbuth Uhud. Wa inna maaleika Nabiun wasadiqun wasyahidan. Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang Nabi, ada Abu Bakar as-Siddiq dan ada dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang keenam, beliau diberikan kabar gembira, masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Wa Umar fil jannah. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga Dengan kedudukan yang seperti itu Umar bin Khattab masih mempunyai rasa harap dan rasa cemas Beliau sempat-sempatnya bertanya kepada Hudaifah al-Yaman Radiyallahu anhu Ya Hudaifah Hal sammani Rasulullah wasallam fil munafiqin Wahai Hudaifah apakah apakah rasul Shallallahu alaihi wasallam menamaiku sebagai orang-orang munafik dengan kedudukan seperti itu ini menjadi pelajaran bagi kita ya bahwa kita senantiasa dalam hidup selalu ada rasa harap rasa takut jangan terlalu berharap yang mengakibatkan kita akhirnya meremehkan maksiat meremehkan siksa Allah menganggap bahwasanya Allah rahim ghafur tawab. Allah maha penerima taubat, maha pengampun, maha, maha pengasih, arhamur rahimin. Ya betul, tetapi jangan lupa. Wa anna wal a'zabul alim, kata Allah. Siksaku adalah siksa yang pedih. Jangan juga terlalu takut yang menyebabkan putus asa. Akhirnya tidak tidak beribadah. Karena merasa amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Senantiasa harus selalu diantara harap dan Takut dalam kehidupan. Dan itu rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama rasa cinta. Kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua rasa takut. Takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita beribadah. Mengerjakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Yang ketiga rasa harap. Berharap pahala, rahmat, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Jangan mempunyai sifat ujub. Ya? Mulai ikut pengajian sekali, dua kali, Keluar dari Masjid Imam Syafi, Semua kalian syirik. Nah, ini bahaya para ikhwaskan. Ya, Coba, sering-sering introspeksi diri. Kita nuduh orang, Jangan-jangan tuduhan itu sebenarnya ada pada kita. Ya, Semoga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Na'ibu zamana siwana." Kita mencela masa kita, zaman kita ini. Dasar wong edan. Edan masanya ini. Semuanya edan. Padahal tidak ada yang paling edan dibandingkan dia. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. itu tentang Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku. Di sini kata-kata berlebih-lebihan yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah dua hal. Berlebih-lebihan di sini dua hal. Yang pertama, jangan kalian memujiku dengan kebatilan. Satu Yang kedua Jangan kalian melebihkan batasan dalam pemujian terhadapku Itu maksud berlebih-lebihan itu dua hal Yaitu memuji dengan kebatilan Menyebutkan tentang Rasulullah tanpa kebenaran Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memiliki hak itu Seperti misalkan Rasul Shallallahu Alaihi dikatakan mempunyai ilmu tentang lauhul mahfud. Ini tidak dimiliki oleh Rasul Shallallahu Karena Allah telah berfirman, tidak ada yang mengetahui akan lauhul mahfud kecuali siapa? Allah Tabaraka wa Taala. Seperti misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari cahaya. Ya, tercipta dari cahaya. Ini adalah pujian kepada Beliau dengan kebaltilan. Dengan apa? Kebaltilan. Karena tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman, Inna basharun mislukum. Aku manusia seperti kalian. Dalil apa lagi yang lebih jelas daripada ini? Sejelas matahari di siang bolong. Aku manusia seperti kalian. Ya, basharun mislukum. Yaitu diciptakan dari tanah, dikeluarkan dari rahim ibunya. Nah ini namanya memuji dengan kebatilan. Yaitu apa? Memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang Rasulullah SAW tidak pantas untuk dipuji dengan itu. Dan itu sebuah kebatilan. Seperti Rasulullah SAW memiliki dunia dan seisinya itu semua hasil kedermawanan Rasulullah SAW. Ini keliru ya ini keliru Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti misalkan ada syair yang mengatakan bahwasanya wahai engkau makhluk yang paling mulia kepada siapakah aku berlindung selain kepada engkau. Makhluk paling mulia siapa? Rasul sallallahu ingin memuji tetapi dengan kebatilan. Ini maksud berlebih-lebihan pertama. Maksud berlebih-lebihan yang kedua yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji dari batasan yang dibatasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam memuji dari batasan yang dibatasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Setelah itu Rasul bersabda. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Kaum Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam adalah. Yaitu menjadikan dua hal juga. Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini kaum Nasrani yang terlalu berlebih-lebihan menjadikan Nabi Isa. Sebagai Tuhan atau anak Tuhan Dan Rasulullah SAW tidak mau Seperti itu, makanya kemudian Beliau mengatakan, lihat Aku hanyalah abdun hamba Ya Ini Bapak Ibu, Saudara Saudara Dan ada perkataan menarik Dari uh, Siapa, dari Imam Muhammad Ibn Salih Beliau mengatakan bahwasannya Ashrafu wasfi, Wasfin lil insan An yakuna mina ibadillah Sifat paling mulia yang dimiliki oleh manusia adalah menjadi budak Allah. Ini perkataan paling pantas ditulis dengan tinta emas. Sifat gelar yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia adalah menjadi Abdullah, hamba Allah. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa ayat. Lihat di antaranya surat Fulqan ayat 63, wa ibadur rahman dan budak-budak Allah yang Allah Maha Pengasih alladzina yamshuna alal al hauna, orang-orang yang berjalan dengan merendahkan hat, merendahkan diri dengan tawadu. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 171, wa laqad Kalimatuna liibadinal li al Sungguh kalimat kami telah cocok untuk hamba-hamba kami para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan disebutkan oleh Allah dengan budak. Subhanallah asra bi abdihi. Mahasuci Allah yang telah mengisrakan budaknya, abdunya, hambanya. Kalau dari bahasa Indonesia menjadi abdi, ya abdi dalam. Ya, kalau dalam kerajaan-kerajaan budak. Karena itu adalah sifat yang paling mulia bagi manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari cari gelar itu selama kita hidup. Raih gelar itu menjadi apa? Abdullah selama kita hidup. Ya orang bertanya Ustaz. nggak nurusan S2, S3 setelah malam ini kita mencari gelar Abdullah saja hamba Allah Subhanahu wa taala kita berlomba-lomba menjadi apa hamba Allah Subhanahu wa taala baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan aku hanyalah seorang hamba beliau pelajaran menarik dari perkataan beliau hanya seorang hamba beliau ingin menafikan apa arti menafikan meniadakan meniadakan kekuasaan dari diri beliau dan pada saat yang bersamaan beliau juga menetapkan bahwa hanya Allah yang berkuasa itu makna ketika beliau mengatakan inna ma ana abdul aku hanya seorang budak seorang hamba Beliau pada saat itu ingin menafikan Meniadakan dari beliau Aku enggak kuasa Ya sini sebutkan perkataan-perkataan menarik Yang diantaranya Perhatikan Kalau aku budak Maka tidak boleh berdoa kepadaku Tidak boleh beristirahat kepadaku Kalau aku budak Maka tidak boleh bertawaf di kuburanku Aku budak Ya Kalau aku budak maka aku tidak memiliki apapun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 128. amri Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun urusan atas mereka. Bukan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku budak aku tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkataan Inna abdun Itu agung Rasul ingin menafikan Bahwasanya beliau tidak memiliki rububiyah Kekuasaan sama sekali Yang memiliki hanya siapa? Allah. Allah. Alhamdulillahi rabbil alam Segala puji hanya milik Allah Kenapa Allah dipuji? Rabbul alamin Rabb yang memiliki rububiyah Atas alam semesta ini Yang mengatur berkuasa mencipta Jadi perkataan inna ma'ana 'abdun itu senantiasa untuk menafikan penghambaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya hamba Allah dan Rasulnya Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abdullah dulu sebelum rasulnya. Ya, Abdullah wa rasuluhu wa rasuluh. Abdullah wa Rasuluh Lihat di sini sebelum penyebutan rasul, penyebutan hamba menunjukkan gelar paling utama bagi seorang manusia adalah Abdullah. Sebelum Rasul disebutkan Abdullah dulu. ya ini dijelaskan oleh oleh Muhammad Muhammad ich nicht bin, dass ich nicht bin, dass ich nicht bin, dass ich nicht bin. Das ist ein Problem. syarafun ist Lakin Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Di sini Rasul menyebutkan, hamba Allah dan Rasulnya. Sebelum Rasul menyebutkan hamba dulu, menunjukkan padahal kata beliau, padahal kata beliau, Rasul itu sifat utama. Menjadi Rasulullah itu sifat utama dan agung di sisi Allah, tetapi yang menjadi hamba Allah lebih utama, lebih mulia. Makanya disebutkan apa? Abdullah dulu sebelum apa? Rasulullah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan menarik yang sudah yang sering saya sebutkan juga, beliau mengatakan itu Imam Nusaymin, "Abdun la yu'bad warasulun Rasulun la yukadzab Nah, ini. Ini dua gelar rasulullah SAW yang paling utama. Dengan dua gelar ini, seseorang tidak akan pernah terlalu berlebihan memuji Rasulullah, terlalu meremehkan di dalam perihal rasulullah s.a.w. Pegang dua hal ini, kita tidak akan pernah gulu. Atau tidak pernah jafa. Gulu berlebih-lebihan dalam memuji. Atau jafa meremehkan Rasulullah SAW. Pegang dua gelar ini. Abdullah, kemudian apa? Rasulullah. Abdullah artinya apa? La yu'bad. Apa artinya la yu'bad? Tidak disembah. Ya, tidak disembah. Kemudian Rasulullah, La yukadzab tidak didustakan dan ini sekali lagi gelar yang paling pantas untuk Rasul sallallahu alaihi, alaihi wa sallam tidak disembah tidak didustakan dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah maka tidak boleh kita menyembahnya boleh enggak seseorang mengatakan wahai Rasulullah berilah saya syafaat di hari kiamat Kenapa Karena Berdoa kepada Rasulullah Sedangkan doa milik siapa Milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang boleh adalah Kita berdoa kepada Allah Allahumma syafi'fiya Rasulaka Wahai wahai Allah Berikan syafaat Rasulmu Kepadaku di hari kiamat Itu boleh Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. itu yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah adalah hamba Allah tidak boleh disembah berarti tidak boleh disembah yang kedua dan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah yang tidak boleh didustakan di zaman sekarang ini perlu ditekankan sunnah Rasul ya hadis-hadis Nabi. Salah satu konsekuensi orang yang menyatakan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah adalah tasdiqu fim aakhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan taatu fim amar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajitinabu manaha anhu jazar. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Pokoknya pak Kalau ada hadith Rasul yang ada pada diri kita Cuma iya Taat, iya Kami mendengar, iya kami patuh Gak usah pakai logika Gak usah pakai ro'yu Pendapat Saran, perasaan, gak usah Gak usah banyak-banyak Dengan sifat ini Dengan sikap ini Dengan metode seperti ini para sahabat mendapat ridho Allah. Ya, sami'na innama qaw, innama wa ato'na. Inna ma kau, inna ma kana qaul al mu'minin. Ida du'u ilallah wa rasulih liyakum abainhum an yakulu sami'na wa wa ula ika humul muflihun. Perkataan orang-orang beriman, tatkala dikatakan, ayo kembali kepada Allah kepada Rasulnya mereka untuk menjadi hakim di antara mereka mereka hanya mengatakan samiana wa merekalah orang-orang yang beruntung maka pak di zaman sekarang zaman sunah-sunah sebagian orang Kebelinger dengan kepintarannya semakin dijelaskan semakin terlihat dia bodoh ya tidak ada cara lain untuk kita selamat kecuali yang sebagaimana mengerjakan perintah imam malik beliau mengatakan lan yusliha amra hadhil ummah Illa bima tidak akan pernah baik perkara ini kecuali mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Rasulullah. Tidak ada orang yang menghina uh, cadar, menghina jenggot, menghina uh, uh, apa namanya siwak, menghina uh, isbal. Tidak ada kecuali kecelakaan atasnya. Tidak ada yang menghina itu kecuali kecelakaan atasnya Ini makna Rasulullah. La tidak boleh diustakan Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Alaihissalam kita taat. Yang dijauhi oleh Rasulullah Alaihissalam kita jauhi. Yang diberitakan oleh Rasulullah Alaihissalam kita kita percayai. Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati pak menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Allah telah Allah Allah telah menjamin bahwa orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, jangan menghina, menyelisih perintah Rasul dia akan mendapatkan sengsara di dunia dan akhirat. Lihat Allah berfirman, Allah <tuh> sagt, Allah sagt, Allah hati orang Menyelisi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai menghina, menyelisihnya saja hati-hati. Apalagi sampai menghina sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah, keadaan genting, keadaan tidak stabil, yaitu sengsara di dunia, awal adzabun alim atau siksa yang pedih nanti di akhirat. Maka hati-hati para eku yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita lisan lisan kita menghina sunnah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa walau hanya dengan isyarat Surat An-Nur ayat 63. Kalau seandainya orang tersebut nanti dia tidak bertobat di dunia maka di dunianya akan ditampakkan oleh Allah dan begitu sunnah Rasul yang mencelak Sunnah Nabi akan diperlihatkan dengan segera, karena Allah telah yataqafal. Allah telah menjamin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan selalu tinggi. Lihat, Allah berfirman, Inna abtar yang mencelahmu dia orang yang tercela orang yang terputus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat asyarah. alam Alamna laka sadra, wa wadha'na anka wizra al anka wadha'harak wa laka dhikra. Kami angkat, ya, kami angkat kedudukanmu di tengah manusia selalu. Rasulullah SAW tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tercelalah orang-orang yang menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Pakai faedah dari hadis ini. Hadis ini hadis Sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Faida-faida dari hadis ini. Yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu larangan untuk memuji terlalu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan untuk memuji terlalu berlebihan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Yaitu memuji terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh kebiasaan kaum Nasrani Maka berarti yang memuji terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani Karena itu kebiasaan orang-orang Nasrani Memuji Isa bin Maryam sampai menjadikannya sebagai Tuhan Ini Pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga. Maksud dari Rasulullah adalah budak Allah, hamba Allah, meniadakan kekuasaan kecuali untuk Allah. Saya ulangi. Maksud dari Rasulullah adalah budak Allah, hamba Allah, untuk apa? Meniadakan kekuasaan, rububiyah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mengatakan untuk Rasulullah adalah Abdullah, itu agar tujuannya apa? Agar kekuasaan pengaturan penciptaan alam semesta ini hanya kepada siapa? Allah. Dan para ulama mengatakan, Pak, perhatikan di sini penting. Para ulama mengatakan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, maka dia pasti harus meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Yang meyakini Allah paling berkuasa, tidak ada yang berkuasa selain Allah, maka dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberi Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini yaitu gelar untuk Rasulullah yang paling pantas adalah dua gelar Abdullah dan Rasulullah dan ini menjauhkan dari sikap gulu atau jafa catat nah, seperti itu gelar yang paling pantas untuk Rasulullah saw adalah Abdullah dan Rasulullah ini untuk menghindarkan sifat gulu dan jafa Hulu artinya apa? Jaffa artinya Meremehkan, merendahkan Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maksud Abdullah adalah tidak disembah Dan maksud Rasulullah adalah tidak didustakan Tidak disembah, tidak didustakan Kemudian, pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini juga Yaitu Cara mengagungkan Rasulullah yang benar adalah Nah ini penting Cara mengagungkan Rasulullah SAW yang benar adalah Dengan hati Dengan lisan Dan dengan anggota tubuh Cara mengagungkan Rasulullah SAW yang benar adalah Dengan hati Dan dengan lisan Dan dengan anggota tubuh Dengan hati yaitu Meyakini dengan hati bahwa Rasulullah Wasallam yang paling pantas untuk dijadikan suri tauladan Ya Ini perkara kita penting ini. Yaitu bagaimana cara mengagungkan Rasulullah Wasallam dengan cara yang benar. Maka kita katakan tadi dengan hati, kemudian dengan nisan, kemudian dengan anggota tubuh. Dengan hati bagaimana? Meyakini dengan hati bahwa Rasulullah SAW yang paling pantas untuk dijadikan sebagai seri tauladan. Ibadah apapun yang dicontoh Rasulullah. Muamalah bagaimanapun. Berinteraksi sama manusia Yang dicontoh adalah Rasulullah Tingkah laku, cara berpakaian Cara makan, cara minum Cara duduk, cara rebahan Yang dijadikan contoh siapa? Rasulullah Ini cara mengagungkan Rasulullah SAW dengan hati Meyakini dengan hati bahwa Rasulullah SAW yang paling pantas untuk di, Disembah, dicontoh eh apa, Dicontoh, dijadikan seri tauladan Dicontoh Dijadikan seri tauladan Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Adapun mengagungkan beliau dengan lisan bagaimana dengan memperbanyak bersolawat ini cara mengagungkan beliau dengan lisan kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bersolawat jangan bakhil al bakhilu man tu indahu falam yosal di orang yang bakhil yang disebutkan aku di hadapannya dia tidak bersolawat atasku sallallahu alaihi wasallam kemudian Mengagungkan dengan anggota tubuh bagaimana? Yaitu dengan patuh dan taat atas perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara mengagungkan yang benar. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan pengagungan seperti itu yang akan nanti bermanfaat di akhirat. Pengagungan seperti itu yang nanti akan bermanfaat di akhirat. Mengagungkan dengan hati dengan lisan dan dengan anggota tubuh, dengan anggota tubuh tadi apa? mengerjakan ibadah taat atas apa yang diperintahkan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita baca riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh penulis. Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam iya kum walghuluwa fa inna ahlaka man kana qabla kum dan Rasulullah shallallahu alaihi bersabda. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Lihat hadis ini tidak ada riwayatnya, ya. Dan kita saya sering mengingatkan ahlu sunnah, dakwah salaf, dakwah ahlu sunnah senantiasa selalu mengutamakan apa? Dalil. Saya eh, dengar ceramah Subhanallah ceramahnya aneh luar biasa pak ada manusia berceramah seperti itu. Jadi katanya kalau sudah dikatakan oleh ustaz Kiai, nggak usah nanya-nanya dalil, nggak perlu nanya dalil. Nanti kalau seandainya dikatakan dalilnya bingung sendiri, Subhanallah. Ya, Bapak Ibu sadar, sadari. Bukankah di zaman manusia terbaik, mereka mengatakan sammuranan rijalakum ayo mana dalil kalian, dalilnya sahih enggak, itu di zaman sahabat zaman tabi'i, zaman tabi'u tabi'in lihat lagi, perkataan ibnu sirin, Abdullah bin mubarak, para tabi'i mengatakan ya yeah. inna hadha din inna hadha al-ilma amman sesungguhnya ilmu ini adalah agama Lihat kalian dari siapa mengambil agama kalian harus dengan dalil Islam itu agama dalil masa orang dilarang nanti nggak usah tanya-tanya dalil nggak perlu tanya-tanya dalil. yang penting apa yang dikatakan oleh gurunya ustadznya kiainya maka kerjakan masa ustadz bohongin kiai bohongin begitu mengatakannya maka kita katakan kalau memang tidak membohongi maka mana dalilnya ayo sebutkan kan seperti itu kalau nggak mendustai maka mana dalilnya ya ini bapak ibu kalau memang ajarannya benar nggak usah nggak usah ragu untuk menyebutkan dalil dan semua yang disebutkan dalam hadis dari rasul shallallahu alaihi wasallam itu dalil dari alquran dan sunnah nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam Dan ini yang membuat kita tenang, Pak. Di dalam dakwah ini. Di dalam metode beragama ini. Yang membuat kita tenang. Semua yang kita kerjakan ada dalilnya. Semua yang kita lakukan ada contohnya. Ini yang membuat kita tenang. Dan ingat, Pak. Tosan. Kita di akhirat tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu menyelisih kebanyakan manusia. Tapi kita akan ditanya oleh Allah. Man Kenapa kamu tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu nggak mengikuti orang kampung? Kenapa kamu nggak mengikuti satu provinsi, satu negara? Kita tidak akan ditanya kenapa kita menyelisihi seluruh manusia, tapi kita akan ditanya oleh Allah Kenapa kamu menyelisi Rasulullah? SAW? Dan ini akidah. pantang putus sampai hayat tidak dikandung badan. Ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa saya menyinggung itu tadi? Karena di sini Syekh Muhammad Al-Tamimi tidak menyebutkan dalilnya. Hanya Rasulullah SAW bersabda. Dalilnya dari mana? Riwayat siapa? Nah ini pelajaran bagi kita. Ketika ada kajian buku yang anda dengar, maka perhatikan riwayatnya siapa, sahih enggak? Ya, harus ada dalilnya Kalau memang benar Pasti ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Ternyata memang itu kebiasaan penulis Tidak menyebutkan Kadang-kadang tidak menyebutkan Hadis riwayat siapa Ternyata ter- setelah dicek itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidhi Imam Ibn Majah Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Ya, dari siapa? Abdullah bin Abbas r.a. Saya bacakan hadisnya secara lengkap biar menarik dan juga biar faham tentang hadis ini. Lihat Anibni Abbasin radhiyallahu anhu Kala kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqabah wa ala naqati. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, pada pagi hari penyem, pelemparan jumrah Aqabah, yaitu tanggal 10 Hijjah. Nabi Muhammad s.a.w. berhaji ketika malamnya beliau bermalam di Muzdalifah paginya tanggal 10 Dhul Hijjah yang kita di sini hari hari apa? Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dhul Hijjah itu hari apa? Hari Raya Idul Adha nah, nah Rasul s.a.w. hari Raya Idul Adha itu pagi-pagi dari Muzdalifah beliau berangkat ke Mina sampai di depan jumrah aqabah, ya jumrah yang paling jauh dari kota mina dan paling besar maka beliau kemudian meminta kata Abdullah bin Abbas wahwa beliau di atas untanya ulquti hasan wahai Abdullah bin Abbas ambilkan aku batu has batu has itu adalah batu kerikil yang bisa dipegang oleh dua jari ya Nah, tentunya seperti kuku ataupun kecil lah, seperti kelereng, ya saya pernah melihat ibu-ibu bahwa batu besar, kemudian tidak berani masuk ke dalam kemudian melempar dari jauh, Allah, pak pecah saya lihat itu pecah kepalanya, ya ini ini keliru ada lagi yang melempar pakai payung ada lagi yang ingin melempar pakai sendal kemudian mengumpat-kumpat dasar iblis Oh, kemudian oh, Semuanya disebutkan Semua kebun binatang dari binatang buas disebutkan Ya, Ini keyakinan yang keliru Yaitu tatkala melempar jumlah akobah Itu kita mencontoh rasul Kemudian memperbanyak zikir Bukan berarti mengumpat Keyakinan keliru ketika kita Melempar itu meyakini bahwa Yang dilempar adalah syaitan Enggak, syaitan itu di zaman Siapa? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau ingin menyembelih Nabi Sulaiman, eh Nabi Ismail, kemudian diganggu oleh syaitan, dilempar oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak ibu saudara saudara. Tetapi di zaman sekitar sekarang keyakinan seperti itu, tidak ada. Kita sebagaimana disebutkan oleh Hadis Rasul saw. Inna majelal, uh, inna majelat tawaf wa saiyubil bait wa ramil jimar li iqama Sesungguhnya dijadikan tawak, sa'i Dan melempar jumlah akabah itu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ulqutli Hasan Wahai Abdullah bin Abbas ambilkan uh, Untukku beberapa batu kerikil Disebut oleh para ulama juga Hasal khalf Hasal Khaz itu adalah uh, Batu kerikil yang biasa digunakan untuk ketapel Mungkin sebegini ketapel mana itu? Yang pasti kecil ketapel, ya. Kemudian falaqad <tuh> lahu sab'a hasayatun hunna hasal khazaf. Lalu aku mengambil batu kerikil 7 butir yang disebut dengan hasal khazaf. Faja'ala yanfuduhu nafi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan itu di telapak tangan beliau yang mulia sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Wa Kemudian beliau bersabda, "Amsaluha Farmu, wahai para sahabatku, seperti batu-batu inilah kalian melemparnya." Kemudian beliau bersabda, lalu beliau bersabda sabdanya ini. "Iyyakum walghuluw Jauhi oleh kalian sikap berlebihan karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan adalah. Jadi cerita hadisnya seperti itu dan riwayat siapa tadi riwayat Imam Ahmad bin Milai Ibnu Majah dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita sekarang ingin memahami hadis itu. Bapak Ibu saudara-saudari Rasul sallallahu berkata di sini iyyakum diterjemahkan jauhilah. Berarti ini adalah apa? perintah untuk menjauhi, larangan untuk mendekat. Jauhilah iyyakum. Nah, oleh kalian sikap berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan disebut dengan gulu, ya, sikap berlebih-lebihan disebut dengan dengan gulu. Kemudian, karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum kita, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pelajaran yang menarik dari hadis ini kita ambil pelajaran yaitu Yang pertama, larangan keras dari Rasulullah SAW untuk bersikap berlebih-lebihan Larangan keras dari Rasulullah SAW untuk sikap berlebih-lebihan Pelajaran yang kedua Larangan keras untuk sikap berlebih-lebihan ini dalam seluruh aktivitas ibadah Dan juga keyakinan Aqidah dan ibadah, muamalah, tingkah laku. Semua aspek, empat aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah dan tingkah laku diharamkan untuk terlalu berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah hancurnya umat terdahulu disebabkan sikap terlalu berlebih-lebihan. Baik. Saya beri contoh, Pak, beberapa hal yang tentang berlebih-lebihan. ya Sebagai penjelasan tambahan, contoh misalkan berlebih-lebihan di dalam akidah. Di antaranya, yaitu berlebih-lebihan di dalam uh, mendahulukan uh, kalam dalam sifat Allah. Sifat Allah, sebagian orang mendahulukan sif, uh, ilmu kalam ilmu filsafat yang diadopsi dari keyakinan agama Yunani ya ini terlalu berlebihan di dalam akidah di antaranya juga terlalu berlebihan dalam akidah yaitu menjadikan sekutu bagi Allah seperti kaum Yahuni, Yahudi dan Nasrani ya kemudian sedangkan berlebihan di dalam ibadah misalkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yaitu orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah kurban Sebelum sholat idul adha sudah menyembelih duluan Terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah Kemudian terlalu berlebih-lebihan di dalam berzikir Zikir sambil jingkrak-jingkrak Sambil menari-nari ya Sambil menari-nari Zikir sambil Uh, kesurupan, ini berlebih-lebihan Tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Kemudian berlebih-lebihan di dalam berdoa Berdoa sambil teriak-teriak Maka ini tidak uh, Ada contohnya dari Rasulullah Dan itu termasuk daripada Sikap berlebih-lebihan Kemudian Sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam muamalah Tingkah laku Di antaranya Yaitu terlalu was-was ya? Terlalu was-was Mau minum halalkah ini? Ya, air putih ditanya halalkah ini? Ini tidak perlu ditanya. Kalau air putih ya, ini Bapak Ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan riwayat terakhir. Qala wa li muslimin <tosun> Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halakal mutanatti'un alaha salahsan. Artinya, Muslim meriwayatkan dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihissalam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai tiga kali. Sebelum itu, saya ingin mencontohkan lagi berlebih-lebihan dalam ibadah, diantaranya, yang biasa puasa sunnah. Ya, kemudian, karena sakit. Dia tidak bisa berpuasa Akhirnya sedih sekali Ya, Kenapa pian menangis Karena kau puasa Senin hari ini Kalau be- beliau puasa Sunnah Senin Sakit tambah parah Yang bisa menyebabkan Tidak bisa mengerjakan aktivitas yang lain Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Lihat hadis Rasul Khairul Umur awsatwa. Sebaik-baik perkara yang paling pertengahan tiga orang datang ke rumah istri-istri rasul saw yang satu akhirnya mengatakan aku akan beribadah sepanjang malam tidak pernah tidur tiap malam yang satu mengatakan aku berpuasa setiap hari tidak pernah berbuka yang satu mengatakan aku tidak akan pernah menikahi perempuan maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala rasul saw mengatakan kepada orang yang Tidur yang selalu sholat malam tersebut. Aku 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 bangun malam dan aku tidur. Yang kedua, orang yang berpuasa terus menerus. Alsumu aftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW dikatakan tidak pernah berpuasa, saking seringnya berbuka. Yang ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sekarang. 10 hari per bulan Zulhijah dianjurkan sangat berpuasa tapi mungkin satu dan lain hal dia tidak bisa berpuasa punya penyakit punya uh, kecapean dan semisalnya tidak berpuasa. Sama kawannya, kenapa berpuasa? Ya, saking akan melakukan dosa besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Perhatikan lagi hadis tadi. Muslim meriwayatkan. Muslim di sini siapa? Imam Muslim di dalam kitab. Sahih Muslimnya. Muslim namanya siapa? Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Kalau Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama-nama ulama yang harus kita ketahui. Muslim bin Al-Hajjaj, Ibn Muslim An-Naisaburi. Dan dua orang ini bukan orang Arab. Jadi, Pak, pelajaran yang menarik di sini ya, jangan sampai putus asa untuk mempelajari ilmu agama. Ustadz ulun belajar bahasa Arab Karena bisa-bisa. Ustad belum belajar Al-Quran tidak bisa-bisa, karena memang mungkin itu takdirnya kayak itu saja. ya terus saja takdir yang disalahkan. Maka Bapak ibu saudara-saudari tetap belajar, ya lihat Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam orang Bukhari dekat Rusia, Imam Muslim orang Naisabur bukan orang Arab, Imam Tirmidzi. Imam ibu Imam Abu Daud makanya nama namanya kan bukan Arab ya nama namanya bukan Arab Bukhari kalau Arab itu namanya ada un an ya seperti Muhammadun seperti Solihun seperti Hudun Nuhun ya ada ada tanwinnya Ibrahimu itu bukan dari Arab ya Kemudian Ilyasa Yunusu Siapa lagi? Uh, Idrisu Yahya bukan Arab. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita belajar belajar ilmu agama. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud namanya siapa? itu ibnu Mas'ud kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia anaknya si Mas'ud, ya, ya namanya berarti bukan ibnu Mas'ud. Nanti ada seorang anak Ustaz saya ingin namai anak saya uh, ibnu Mas'ud, ya keliru kenapa? Karena itu anaknya si Mas'ud, ya. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang oleh Allah, ibnu Mas'ud. Jadi mungkin beliau saking cintanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Tapi kalau itu sudah jadi nama, katanya dia mengatakan saya kata, saya namai anak saya dengan Ibnu Abbas. Ya berarti itu nama, bukan anaknya Abbas lagi. Tapi secara secara Arab salah itu. Ya, secara Arab keliru. Itu dia. Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman dan beliau adalah seorang ahli tafsir dan ahli Al-Qur'an di zaman para sahabat 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? 70 surat berarti berapa persennya dari Al-Qur'an? Al-Qur'an 114 surat. Berapa? 70% dari surat Al-Qur'an. Makanya tafsiran beliau termasuk tafsir yang mu'tabar Karena beliau langsung mengambil dari mulut Rasulullah s.a.w. sebanyak 70 surat Bahkan beliau mengatakan Dan ini bukan ujub Ini bukan membanggakan diri Tetapi ini untuk mengenalkan kaum muslim Dan ini boleh Beliau mengatakan Tidak ada yang lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dibandingkan aku Kalau seandainya ada orang yang lebih mengetahui dibandingkan aku Aku akan datangi walaupun dengan naik onta. Ya, Untuk apa? Untuk menyebutkan bahwasnya Yang paling pantas wahai kaum muslim Ayo belajar kepadaku. Itu, Itu tujuannya Ini, ini bukan ujub ya Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulai kenal Dan Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan Pemegangan sunnahnya Makanya beliau perkataan Beliau sangat banyak tentang sunnah Nabi Di antaranya Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi Fi bidah Artinya sederhana sesuai dengan sunnah Cuma dua rakaat, tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada seribu rakaat, tetapi bidah. mengada- ada dalam agama. Ya, zikir dengan santai, maksudnya dengan santai itu, dengan khusu, tidak teriak-teriak, ya, tetapi khusu menghadirkan apa yang dia dzikirkan, itu lebih baik dibandingkan zikir sambil teriak-teriak, apalagi sambil dangdutan. zikir kok dangdutan. Ini penghinaan terhadap dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghinaan terhadap salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dangdutan kemudian goyang, goyangnya goyang oplos, goyang orang dugem. Alhamdulillah. Mustahil secara akal kita pernah memikirkan Rasulullah SAW dan tidak pernah terbayangkan Rasul SAW melakukan seperti itu. Apalagi Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali dan sepuluh orang dijamin masuk surga. Ini Bapak ibu saudara saudari. Tetapi yang seperti itu kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kaum muslim dikembalikan ke jalan yang benar dan diberikan petunjuk untuk meniti jalan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Abdullah bin Masud mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda halakal mu yaun binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau ulangi ini tiga kali dan mutanat Artinya di sini diterjemahkan cuma orang-orang yang berlebihan tindakannya Kita ingin bahas kata-kata berlebihan tindakannya ini Contoh satu, ya tulis ya Orang-orang yang berlebihan tindakannya diantaranya satu Terlalu dibuat-buat, tatkala berkata-kata Terlalu dibuat-buat, disajak-sajakin Ya terlalu dibuat-buat, tatkala berkata-kata Kemudian yang kedua mutanat ya orang-orang yang berlebihan tindakannya yaitu terlalu banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting ya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Tadi siang saya dapat SMS pak ini curhat sedikit kepada bapak sekalian dan ibu sekalian saya dapat curhat dapat SMS SMS-nya lucu. Dan itu sudah biasa saya dapat. Ustadz, kalau ceramah jangan teriak-teriak kayak kayak berantem. Katanya, jangan teriak-teriak kayak berantem. Kemudian yang lucunya di rumah saya ada yang sakit Ustadz. Lo apa salah saya gitu loh? Salah saya apa? Kalau seandainya, kalau seandainya ada yang sakit matikan televisi jangan dengar. Kemudian yang ketiga Termasuk mutanatya Jadi saya ingat perkataan Ibnu Hazam Bahwa orang yang mencari keridoan Seluruh manusia itu akan gila Gak mungkin didapat Ya Tatkala saya ceramah begini Innalhamdulillah Nahmaduhu Ustaz ngantuk, Ustaz Bermana yang benar ini Ya sudah be yourself Jadi diri sendiri saja sudah ya, Jangan dengarkan manusia kecuali untuk memberikan nasihat dan juga kritikan yang membangun. Kemudian yang ketiga yaitu mutanatti ya orang-orang terlalu berlebihan tindakannya adalah yang berpura-pura fasih. Ya, yang berpura-pura fasih tatkala berkata-kata. Kemudian yang ketiga, mutanatti maksudnya adalah memakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh lawan bicara, ya. interaksi, sosialisasi, terasi, sulit dipahami supaham. ya Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai pada waktunya. Kita buka sesi pertanyaan Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Masih tersisa, bapak ibu saudara saudari Pada bab ini, kandungan bab ini Mohon maaf, ini harus dijelaskan Secara seperti itu, dan kajian kita Memang kajian kitab tauhid seperti itu Mudah-mudahan kandungannya nanti kita bisa Bahas dalam satu pertemuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Tafadal Jika ada yang ingin bertanya Ibu-ibu ada? Bapak-bapak? Ya, silakan di sebelah kanan. Ya, silakan. Bapak-bapak
1: Terima kasih Ustadz, ada dua pertanyaan Ustadz Yang pertama Ketika kita membaca sebuah buku Ada catatan kaki Misalkan hadis riwayat Bukhari atau Muslim Padahal kita tidak membaca hadisnya Apakah itu bisa diyakini bahwa hadis itu soheh Ustadz Kemudian yang kedua Kadang dalam suatu acara Gimana tadi, ada catatan kaki ya Misalkan hadis riwayat Muslim Nomor sekian itu tapi kita kan tidak membaca hadisnya Ustaz. Apakah yang disampaikan oleh penulis itu uh, diyakini itu berdasarkan uh, dalil Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, kadang dalam sebuah acara ada doa-doa yang dipimpin dengan bahasa-bahasa yang memuji Allah juga, cuman di semacam dibuat syair Ustaz. Doa syair. Art- artinya dengan kata-kata yang indah indah seperti itu. Apakah itu juga termasuk yang dimaksud oleh Ustaz tadi berlebihan dalam tindakan? Terima kasih. Iya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan eh uh, apa tadi? Catatan kaki, yaitu hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya kemudian kita mendapati buku ya, kemudian di bawahnya terdapat catatan kaki footnote Kemudian terdapat hadis riwayat muslim nomor sekian Maka apakah kita Bisa mempercaya itu Tergantung penulisnya siapa Kalau seandainya penulisnya orang yang terkenal Jujur, orang yang memang Dia Merujuk me, kepada Hadis-hadis, maka insyaallah Benar, jadi tergantung Kepada penulisnya, tapi Rata-rata yang Menulis seperti itu dia Sudah bertanggung jawab secara ilmiah Ya Wallahu'ala. Kemudian yang kedua Yaitu yang berkaitan dengan doa Tetapi doanya e, Seperti ada syairnya Ada sajaknya atau ada e, Kata-kata yang indah Maka jawabannya asal tidak Dibuat-buat dan maknanya benar Maka tidak mengapa Kalau dibuat-buat dan maknanya terlalu e, Dan perkataannya terlalu e, Dibuat-buat maka ini Ditakutkan masuk ke dalam mutanatya. Ya, Wallahu alam Silahkan, Ibu mungkin ada pertanyaan atau Bapak-bapak di sini.
2: Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan dalam suatu hadis itu ada penyebutan sahihul jami Ustadz. Apa maksudnya Ustaz?
0: Ya, di dalam uh, penyebutan kitab hadis ada namanya sahihul jami. Jadi gini Bok, ada namanya kitab al jami. As-Saghir, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti Al-Jami' As-Saghir, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti nah, Ada seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini, baru Sekitar sepuluhan tahun yang lalu meninggal Yaitu Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau berasal Dari uh, Albania Kemudian tinggal di Damascus Nah, Yordania apa, Tinggal di Yordania Kemudian beliau mempunyai pekerjaan yaitu meneliti hadis-hadis Rasul. Nah, ketika diteliti salah satu buku yang beliau teliti tadi Al-Jami' as shaghir Tugas beliau apa? Atau yang beliau kerjakan apa? Di dalam hadis Al-Jami' as shaghir ini ada hadis lemah, ada hadis sahih. Maka kemudian beliau mengambil hadis-hadis yang lemah, beliau uh, hadis-hadis yang sahih. Beliau kumpulkan dalam satu kitab. Maka akhirnya disebut dengan sahihul Jami'. Yaitu hadis-hadis Sahih yang ada dalam Kitab Al jami As Sagir. Nah, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Tanyaan di sini. Alhamdulillah, istri saya baru melahirkan. Benarkah disunahkan memberikan satu nama saja, Fatimah Az zahra atau Fatimah saja? Sebelumnya kita berdoa dengan nama-nama Allah yang Khusna dan sifat-sifatnya yang ulya Semoga uh, Ananda Fatimah menjadi Ananda yang salihah. Kemudian durriatam taibah. Kemudian ain, Dan juga seluruh keturunan kita Amin ya Rabbal Alamin Maka jawabannya Tidak mengapa Satu nama, dua nama, tidak mengapa Akan tetapi kebiasaan orang-orang Itu satu nama Kenapa demikian Karena dengan satu nama itu Akhirnya itulah nama dia Kalau dua nama seperti saya, Ahmad Zainuddin Orang mengira Zainuddin itu bapaknya Zainuddin itu apa? Bapaknya karena biasanya kalau nama yang kedua itu bapaknya ya maka tidak mengapa saya katakan sekali lagi seseorang bernama dengan dua nama, dua kata, tiga kata tidak mengapa. Ya misalkan Nur Laila Fatimah apa? Aisyah Panjang namanya ya, Terakhir Ramadaninya Karena lahir di bulan Ramadan Maka tidak mengapakan Tetapi seperti yang saya singgung tadi Bahwa itu nama Kalau satu lebih baik Karena dikira nanti nama selanjutnya adalah Nama orang tuanya Wallahu'alam Nah Ada yang lain? Silahkan
1: Assalamualaikum Ustaz Ustaz bagaimana sikap kita uh, yang tidak berlebihan gitu untuk menanggapi orang-orang yang mencela sunah rasul Ustaz seperti sekarang ini lagi santer nih satu pemimpin dari salah satu ormas itu yang banyak pengikutnya itu mencela kalau makin berjenggut makin goblok gitu nah, sedangkan dia me- me- apa, me- membandingkan dengan orang-orang yang mungkin kita sangat tahu tuh liberal semua Bismillah,
0: alhamdulillah, wassalamu'alaikum Untuk sikap maka semua masalah dihadapi dengan ilmu agama. Ya, semua masalah dihadapi dengan ilmu agama. Maka kita harus tahu dulu permasalahannya, baru setelah itu kita sikapi dengan ilmu agama. Kalau ada orang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa siapapun dia kita terlepas dari yang ditanyakan tadi. Ya. Saya tidak berbicara tentang yang ditanyakan tadi. Maka jika ada orang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut dinasehati dan dimintai taubat. Kemudian diberikan nasihat dan diberikan peringatan keras untuk sikap seorang Muslim seperti itu. Dinasehati kemudian dimintai taubat dan diberikan peringatan keras. Disebutkan dalil-dalil tentang agungnya sunnah Nabi Muhammad. Allahualam. Adapun sikap kita sebagai orang awam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, maka jawabannya ini semakin mendorong kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mendorong kita semakin und- mendalami ilmu-ilmu agama, semakin duduk di majlis-majlis ilmu, dan ini mendorong kita untuk senantiasa membekali diri kita selalu dengan ilmu agama. Adapun mengumpat, kemudian mencaci, menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu bukan sikap seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minu bi badi." Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, mencaci. Dan berkata-kata kasar atau keji Dan yang paling baik Dalam keadaan seperti ini Bagi kaum muslim adalah Sebarkan sunnah rasul ya Sebarkan bahwa Akidah seorang muslim harus Teguh kokoh Sebarkan itu Sebarkan di tengah kaum muslim Bahwasanya jenggot itu sunnah Sebarkan di tengah kaum muslim Bahwasanya jenggot itu perintah rasul sallallahu alaihi Sallam. Jadi yang paling bagus mengkonternya dengan ilmu agama. Seperti dahulu ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang paling bagus dari hikmah dari kejadian itu adalah akhirnya orang-orang tahu Rasulullah sallallahu alaihi itu bagaimana sebenarnya. Apakah seperti yang dihinakan atau tidak. Ya, adapun membantah secara ilmiah itu biarkan orang para ustaz orang ulama-ulama. Yang kita sekarang kerjakan adalah tanamkan selalu dalam diri kita berpegang teguh kepada Sunnah dan tidak goyah, ya jangan ikut ribut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang waktu kita, ya? E, idalami ilmu agama dan juga pelajari ilmu agama berdasarkan Alquran dan Sunnah itu sudah mencukupi dan itu sudah menyebukkan kita dengan hal yang seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya lagi, ada?
2: Ya. Barokallahu fiq
0: Ustadz, yang uh,
2: saya tanyakan uh, bagaimana bacaan uh, pada saat sujud itu, Ustadz, uh, kan itu ada hadis bahwa uh, bacaan su- Rasulullah pernah uh, apa, membaca bacaan sujud itu uh, sama lamanya seperti uh, membaca uh, surah gitu, uh, yang di situ yang dibaca itu apa gitu, kan apa? karena ada uh, kan karena ada uh, Sunnah bahwa memang membaca atau eh, tentang subhanur billa azim atau itu kan tiga kali gitu dan mungkin ada lay- yang lain bacaannya apakah itu boleh membaca berkali-kali itu gitu. Ya. Yang pertama, yang kedua eh, membaca doa dalam sujud itu apakah boleh dengan bahasa bahasa kita gitu, bukan dengan bahasa Arab ya. karena eh, ada eh, kita masih bingung kadang ada yang menjelaskan mungkin ustaz yang lain wah, eh, tidak diperbolehkan. Apakah ada
0: perbedaan pendapat dan mohon uh, dalilnya. Ya. alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi atas pertanyaannya ibu. Yang pertama yaitu tentang sujud sujud lama. Apa yang dibaca dalam beberapa hadis bahkan Rasulullah SAW seperti membaca surat. Apa yang dibaca dan ini termasuk daripada makna khanid. Khanid artinya adalah ibadah yang lama, baik itu berdiri ataupun ruku ataupun sujud ya lama. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh seperti Maryam sampai keluar nanah dari matanya saking lamanya sujudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kanat minul qanitin. Dan Maryam alaihissalam adalah seorang wanita yang lama ibadahnya, lama rukuknya, lama sujudnya, lama berdirinya sampai kakinya keluar nanah. Maka bagi apa yang kita baca. Pertama, harus diketahui baik-baik bahwa uh, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu bersabda, "Aqrabu maya kunul abdumin abdu min rabbih, Fahuasajid sajid. Faakthiru fihi dua faqaminun an yustajabu lakum, an yustajabalakum lakum." Aika ma Nabi sallallahu Keadaan yang paling dekat atau sedekat dekat keadaan seorang hamba dengan Allah adalah tatkala ia sujud. Maka berbanyaklah berdoa tatkala sujud. Semoga itu sangat diharapkan terkabulnya doa tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah berarti kita memperbanyak doa tatkala sujud. Itu harus diingat karena itu tempat-tempat mustajab. Nah, sekarang apa yang dibaca tatkala sujud? yang kita dapati ustaz cuma syariat beberapa bacaan kecil dan ringan dan juga pendek subhana rabbiyal a'la boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. dan juga bacaan yang lain subhanakallahumma bihamdik allahummaghfirli ini bacaan yang lain kemudian ada bacaan-bacaan doa-doa Rasul sallallahu alaihi yang juga tidak panjang seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Kemudian juga doa yang lain yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Sallam tatkala sujud diantaranya Allahumma doa doa yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Sallam tatkala sujud maka ini pun kalau dibaca dikumpulkan semua nggak sepanjang itu lalu bagaimana maka jawabannya boleh diulang-ulang sekehendak kita. Batasan tiga itu adalah batasan yang menunjukkan batasan. Tidak dikatakan minimal tetapi menunjukkan apa? batasan, tetapi boleh diperbanyak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana ala, Boleh diperbanyak. Nah ini kenapa bisa panjang sujudnya? Karena berdoa di dalam sujud pertanyaan kedua masih berkaitan dengan pertanyaan pertama kalau kita diperintahkan untuk memperbanyak doa bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau apakah berdoa dengan bahasa dengan bahasa apakah kita berdoa terkala sujud maka jawabannya sering saya sebutkan ini berdoa di dalam sujud atau di dalam ruku' dan di dalam salat secara umum itu yang paling baik adalah doa yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tingkatan yang paling utama doa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Subhanahu Wabillahi Taala Subhanahu terus diulang. Boleh ditambah dengan Subhanahu Wabillahi Taala wa Kemudian juga boleh diulangi eh, boleh dengan mengulang-ulang Subhanakallah Alhamdika Allah Mufirli Subhanakallah Alhamdika Allah magfirli. Ini blue boleh diulang-ulang ya. Dan juga doa Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan Allah mengfirli awwalahu akhirahu doa dari hadis Abu Bakar radhiyallahu uh, ini boleh diulang-ulang dan ini adalah doa yang paling utama di bawah itu ada doa yang utama yaitu doa yang diambilkan dari Al Quran dan hadis Nabi seperti doa kita boleh meminta membaca apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, kafir anna rabbana uh, fir lana wa kaffir 'annana sayyi'atina wa ma'al abrarr. Rabbana firli li dhunub uh, Rabbana fir lana wa wali wa, wa walidayna uh, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqmul hisab. Wa Rabbana Habla Namin dan ini tahapan yang kedua doa itu tidak pernah dipakai oleh Rasul saw saat sujud tetapi boleh dibaca tatkala sujud berdasarkan keumuman hadis perbanyak doa bahkan dalam hadis waliyatakhayir dua doa mashyak hendaknya dia memilih doa sekehendaknya ini tahapan yang kedua tahapan yang ketiga yaitu berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab Afad. Tahapan yang ketiga berdoa dengan bahasa Arab yang dia buat sendiri. Ya. Ini asalkan bahasa Arabnya fasih maka tidak membatalkan salat. Seperti misalkan ya, dia meminta istri yang salehah. zaujatan Ya, ini boleh. Ya. Kemudian yang keempat yang paling terakhir tingkatannya berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Maka ini boleh dengan catatan bagi siapa yang tidak bisa zikir apapun di dalam salat. Ya. Kalau masih bisa subhanallah alhamdulillah maka nggak boleh. Ya, demikian Dan Bapak Ibu, saya peringatkan Untuk diri saya pribadi, doa Rasulullah SAW itu doa yang penuh dengan barokah, berkah. Maka baca doa itu, ya, simple, tidak banyak, dan juga tidak dibuat-buat, itu penuh dengan berkah. Ustadz, kedadagasan lulus anak sekolah doa Rasulullah, maka jawabannya ada banyak. Ini bapak ibu saudara-saudari. Jadi. E, dibaca yang doa Rasulullah itu lebih utama dibandingkan kita membuat doa-doa sendiri. Nah, silahkan.
1: Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Afiq, e, tentang gulu, Ustaz. Tentang gulus,
0: e, tentang sholawat yang biasa kita dengar atau
1: familiar saya waktu kecil itu Sayyidina Muhammad atau atau sebutan. Sayyidina Ali, apakah itu termasuk yang gulu?
0: Terima
1: ya. kasih
0: Ya, ucapan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad SAW boleh tidak merupakan gulu. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan anak Sayidu waladi adab. Aku Sayidnya anak manusia,
2: walafakar,
0: dan aku mengucapkan itu tidak dalam keadaan sombong. Ini boleh, asalkan bukan di dalam bacaan-bacaan yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan tatkala bersolawat di dalam salat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memakai sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Tidak memakai sayyidina, tetapi boleh memakai sayyidina dan itu bukan daripada pengagungan yang terlalu berlebihan dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam Tapi ingat Untuk di zaman sekarang Kata-kata sayyid itu bisa digunakan untuk siapa saja Di zaman sekarang Orang Arab Kalau kita pergi ke warung, ke toko Kita ngatakan Orang yang terhormat ini berapa Itu penghormatan ya. Jadi Untuk Rasulullah SAW boleh saja Sayyidul Mursalin Sayyidul Wala Di Adam Sayyidnya para Rasul Sayyidnya anak manusia, boleh asalkan bukan dalam bacaan-bacaan yang memang belum ada kata sayyid padanya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya, kita cukupkan dengan tawaratul majlis. Subhanakallah hamdik, syaddu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.